0: Vi vender oss til Gud i bønn. Ja, himmelske far, du vil at vi skal bli frelst, og du kaller fra solens oppgang og till ens nedgang. Og du taler genom ditt ord, og du taler også med høyere røst for å vekke mennesker og vende de til deg, slik som vi ble minnet om til åpning. Og så ber vi la se in i noe av dette, denne din pedagogik, denne frelsespedagogikk, slik at du kunne vende oss til deg, og vi ber for vårt folk, vi ber for nasjonene, og Jesus, om du enda kunne høste noen inn til din frelse mens det tid. Vi ber om din helige ånd og lys over ordet ditt. Amen. Ja, eh vet vad som är tema, men när jag arbetar med det så har jag på en mode ändrat lite. Eh jag ska inom pandemi, jag ska det. Men jag har kalt det Guds pedagogik. Det förstår du det visste, det jag håller mig till tema, men men lite videre ramme. Gud är historiens herre. Han är alfa och omega, begynnelsen och änden. Intet som sker skjer uten at han enten gjør det, eller tillater det. Vi må skille mellom Guds egentlige vilje og hans tillatende vilje. Syndefallet, for eksempel, det er ikke villet av Gud. Calvin jo, tenderer jo i den retningen å tenke slik. Men det er tillatt, det er forutsett av Gud, og han fattet sitt evige frelsesråd nettopp ut ifra denne forutviten, at hans sønn i tidens fylde skulle bli menneske, og som stedfortreder ta vår plass under synden og dommen, og løse oss fra våre synder med sitt blod. Syndefallet, det førte hele slekten under Guds dom og forbannelse. Den ene synd, sier skriften, den ble til fordømmelse og død for alle mennesker, O så ville også Gud at den eneste rettferdige gjerning skulle bli til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Det var Guds evige frelsesråd. Og bare slik kunne den evig gode og kjærlige Gud skape mennesker. Når han foretad ett frelsesråd som omfattet alle mennesker. Og samlet allt til ett igjen i sin sønn. Og derfor sier også den treenige Gud, «La oss gjøre mennesker, det som et vittnesbyrd at det har vært fattet et råd, og så kan menneskene skapes når det er en frelsesplan. Og så kaller Gud og innbyr mennesker til denne frelse. Og nå er det slik at Guds kjærlighetsvesen er slik at Gud tvinger ingen. Han tvinger ingen til frelse og samfunn med seg, vi er ikke skapt som marionetter, får på den måten. Han kaller och han inbyr. Han viser mänkerne vad det ville se si os stille sig uten hans frälse, han forskräcker och han advarer på alle mylije vis O han taler inbyden och kärlig om vår salig det är och höra ham till men han tvinger ingen. Når jeg skal forklare Guds utvelgelse for mine elever, så ser jeg det at det er ikke sånn når vi skal spille fotball. For da er det sånn at jeg vil gjerne ha med dig på laget mitt, men jeg vil ikke ha deg. Jeg vil ha dig og så ikke dig. Nej. Men det er sånn når vi innbyr til selskap, og vi vil ha et stort selskap, og vi innbyr mange, og så får vi høre at den, nei, han kan ikke, han skal noe annet, og den vil det, og det passer ikke, og så... Og så nöder vi vi vill så gärna det ska komme. Och så sånn er Guds utvelgende nåd är på organiskt måte att han nøder, och kallar och inbyr och han drar. Och där var denna kallande gärning når sitt mål, där blir människan utvald. Men det går han undra sig till fortapelse. Det är uttrycket bibeln brukar unndra sig till fortapelse. Det er ingen automatikk. Allerede før syndefallet lar Gud sin lov lyde for Adam og Eva. Han holder fram for Adam syndens følger, at den dag han eter atre, så skal han dø. At synden, den har forferdelige følger. Og på syndefallets dag så lar Gud sitt evangelium lyde, han forkynner om kvinnens sed som skal knuse slangens hode. Og så lar han inn hans skuelig handling uskyldig, lyteløse dyr la til livet i Adams og Evas sted. Og så klærer han Adam och Eva. Det var ikke for å bli ferdighetens skyld. Jeg tror vi fikk jo bladene. Det, det, det var jo bare de to. Men det var for å vitne for dem att de trängte och klä sig i en annan dräkt. En lytelös dräkt för att skyla sin skam och sin synd, en annans skuldssins undervisning om stedfortredaren för Adam och Eva. Och här har vi aldrig det mötte mest grundläggande i det vi kan kalla Guds pedagogik. Gud talar till människan i lov evangelium. Han talar om synden och dens följder, han talar om sin frälselse och det fortsätter Gud med genom hans skulige handlinger. Genom en hans skulige gudstjeneste, forbilde gudstjeneste, genom sine profeter han setter navn på synden genom sin lov. Han anklager menneske for sin for den synd, holder fram dommen over synden. og så förkynnar han genom evangelie sitt frelsesråd till omvändelse og tro för menneske som hopp og lys og liv. Mitt i syndens og dødens mørke. Og det er det mest grunnleggende i Guds pedagogikk. Bibelen sier det slik at det, Gud finner det for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Loven er hans toktemester, hans pedagog til Kristus. Gud bruker altså ikke sin allmakt, Calvin tenker jo slik at det er Guds allmakt, og andre tänker det at det er menneskets frie vilje. Den har vi ikke, den har vi mistet. Nej men Gud søker ved sin ånd, ved sitt ord, å åbevise menneske om synd, om rettferdighet og dom, for å vende mennesket til sig og dra det til seg, og frelsen i Jesus Kristus. Det kalles i Bibeln for Guds svakhet, dette. Guds svakhet, Guds dårskap. Det virker så kraftløs i forhold til all makt. Men det er Gud finner for godt. Det er som en bruddgomm som vinner sig en brud. Det er som innbydelse til et gjestebud. Og så kan, som sagt, mennesket i sin vantro og i gudlighet stå dette Guds kallende og dragende kall denne dragende makt imot undra seg til fortapelse. Men der hvor Guds ord og ånd for makt, der virker det omvendelse å tro. Og det må vi alltid, når det skjer, takke Gud. Det er ikke vår fortjeneste. Det er han. Det er hans gjerning. Det, er, det står sånn i 2. Korinther brev, kapittel 5. Så står det om, om dette detta här. Allt detta är av Gud. Då tänkes det upp på dette. Allt dette är av Gud. Där hand vi må tacke. Som sagt, efter syndefallet så är människan natur, det är vantro. Det är född med ryggen mot Gud. Det vill inte höra Guds ord. Det vil ikke la seg åbevise av Guds ånd om synd og nåde. Vi har en iboende uvilje mot å innlate oss med Gud. Vi ser det med Adam og Eva, de gjemmer sig. Det var for syndefallet for dem naturlig å kunne være i Guds nærhet. Og så har det skjedd noe med deres hjerter. De gjemmer sig, de flykter fra Gud, og det er mennesket i syndefallet på flykt bort fra Gud. De kjenner fred og frihet borte fra Gud, og det kjenner, uro, kjenner sig urolig og illeberørt når Gud kommer det nær. Så ødelagt er vi av synden. Men når vi da ikke vil høre, som sagt, hans fremste pedagogiske middel er hans ord i lov evangelium. Men når mennesket ikke vil høre, så lar Gud dette ordet ikke bare komme som det vi kan kalle rene ord, men lar dette ordet slik at de det är för människan sticket att det erfarer det. Gula människan får erfara syndens följger här och nå. Det är egentligen lovens ord i virksamhet när vi upplever det. Detta förkynner också Gud på syndafallets dag för Adam och Eva. Han förkynner det om att naturen den är förbannad för människornas og så skal de få erfare syndens følger i naturen, i menneskelivet, mitt i deres kall og gjerning. Menneskelivet blir preget av smerte, av lidelse, av strev. De skal få erfare gjennom sykdom og lidelse at døden allerede er virksom. Ett kraftig vittnesbyrd et om at Guds ords dom om forbannelse og død, det er ikke tomme ord, men det er virkekraftige ord og en forferdelig realitet. Mennesket skulle gjennom oppleve forgjengeligheten i naturen, lidelsen, smerten og strev i menneskelivet, så skulle det tale til mennesket vi står under Guds dom. Det var ikke slik verden var da den ble skapt, men vi er en verden som er under forbannelse, som ligger i mørket, og som går mot sin undergang. Og vi får erfare det, og vi går alle mot døden. Nå vittner naturen fortsatt om Guds allmakt og Guds storhet. Det formålstjenlige, det skjønne i naturen, det er det fortsatt. Og vittner om han som har skapt det, hans uendelige storhet og makt og herlighet de gör det. Men samtidig så erfarer vi att allt har kommet i ulage. Ikke bara har det kommet ugras og alle slags sykdommer, på planter och växter på mennesker och dyr. Og menneskelivet er preget av sykdom og lidelse. Og det går alltid mot døden. Alt dette vittner om att det er ikke slik som det var. Det vittner om at vi går mot en undergang. I oppenbaringsboken så tales det om seil som öppnes på fremtidsboken. Det åpner for domskrefter som går over jorden. Det taler om fire ryttere. Vi leser om det samme i Zakaria 1 och 6. Mye av det samme, nå det samme bilde. Jag tänker slik att disse seilene, de åpner för krefter som nok har vært virksomme helt fra syndefallets dag. Det er, det er eh, moment, vi skal kalle det, altså det er fenomen som vi har opplevd helt fra syndefallets dag. Rytteren på den hvite hest. Vi synger en sang, seire nå for å seire, men jeg tror kanskje at det er det som Jesus taler om, falske profeter og falske messiaser. Den falske Kristus, det er domskrefter vi møter här vilfarelsen, fordi man ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så sender Gud vilfarelse, så mennesket tror løgnen. Og så kommer den røde hest med krig og terror, og så kommer den svarte hest med dyrtid, og så kommer den gulbleke med døden, med sverd, hungersnød og pest. Disse rytterne har ridd over jorden, gang etter gang etter gang genom historien. Og de kommer i en, et, en, en naturlig følge, de har fulgt hverandre. Jeg kunde tatt eksempler fra vår nære historie, men jeg skal ikke gjøre det nå, jeg gjør det for elevene når vi gjennomgår dette. Dette har menneskemøttet alle tider, og vi gjør allt vi kan, og det er ikke alltid i det for å dempe disse syndens følger. Vi opplever vilfarelse og avgudstyrkelse, og så søker vi å genom kunnskap og opplysning og bekjempe vantro og vilfarelse. Vi søker å få på krig med fredskapende tiltak og nedrustning, allianser og forsvar. Vi søker å hindre hungersnød og dyrtid genom bedre ekonomiske ordninger og bedre dyrkningsmetoder, forbokt med ugress og sykdom. Vi søker å hindre pest og pandemi og anlidelse med medicin og legehjelp. Og så opplever menneskeslekten det, at det framgang på ett område, det ødelegger snart av ett tilbakeslag. For over 100 år siden så sa man det, at det nå skulle gå in i fredens århundre, barnets århundre, det var som liksom lagt bak oss det som hadde vært før, att man var så primitiv at man gikk til krig. Og så smalte i Sarajevo, så vet vi hvordan det gikk. Både første og andre verdenskrig. En grusomhet, en bestialitet som vi aldrig har sett. Med konsentrasjonsleirer. Først skyttegraskrigen første, var altså en forferdelig brutalitet, och så den andre verdenskrig som toppet det mer. Vi fick penicillin som gjorde ett voldsomt eh, var ett voldsomt tiltak alltså eller en 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 medicin epidemier av olika slag. Så vi får ju ett bakslag och snart har vi resistente bakterier som gör att det penicillin snart har miste sin effekt och så sånn när det på ena området eller andra. Och det är gudvilligt det att vi ska pröva och hjälpa människor allt detta här och likväl disse syndens følger, de kommer til å følge oss. Vi må ikke tro det. Jeg hørte Støre si det at nei, vi i Europa vi burde kunne finne andre måter enn å gå til krig. Han tenkte på det som skjer i Ukraina. Ja, sånn tenkte man også for over 100 år siden. At det er, det er noe som ikke hørte i den civiliserte verdenen. Vi har kommet lengre i utviklingen. Nei, menneskehjertet er det samme. Og det går nog heller fra ondt til verre enn til det bedre, frykter jeg på det område. Men, som vi også hørte til åpning, det mennesket ikke forstår når allt dette skjer. Når det møter altså krig og tid og pest og vilfarelse på alle mulige områder, så forstår det ikke at det er Gud som lägger sin hånd på mennesket. At det er Gud som taler, ikke bare gjennom ordet her, men lar dette ordet være virksomt i menneskelivet, i naturlivet, i samfunnslivet, for å vise mennesket hvordan det går uten han og uten hans frelse. Og her er pandemien vi opplever en del av denne Guds tale til oss nå er den ikke så sterk, denne pandemien. Svartedauden var nok langt sterkere, selv spanske syken. Man sier at det spanske syken tog liv av minimum 17 millioner, noen sier 50 og noen 100. I Norge var det 15-16 tusen døde. Med den befolkningen så skulle det altså i dag så burde det vært 50-70 tusen. Så vår pandemi er som ingenting mot spanske syken, både i i Norge og internasjonalt. Det, allt dette taler om, også denne pandemien, det skulle oss altså som det. At denne verden, den står, som vi hørte til åpning, kollektivt, under Guds dom, under hans forbannelse. Den går mot sin undergang, og det vi, det vi får smake, er bare som en bagatell, mot det vi går i møte. Den evige dom. Det er et vekkerop, og at det gjelder å bli frelst. Vi får smake litt av syndens følger, men ikke den veldige dom og forbannelse som er det evige mørket borte fra Gud. Men Gud ville vekke oss opp Hvis ikke mennesker vil høre disse, det vi kan kalle mer alminnelige syndens følger, så høyner Gud røsten enda mer. Då kan du lese videre oppenbaringsboken. Da er det tal om basuner. Basuner brukte man i Israel når det virkelig var fare på fære. Når det allt å samles, for nå var katastrofen nær. Vi har jo sivilforsvaret, sirener er nå den samme hensikt. Nå er det fare. Nå gjelder det å våkne. Nå gjelder det å gjøre sig klar. Og når mennesker ikke vil høre Guds ord, slik det lyder här genom forkynnelsen. Når vi ikke vil høre på de alminnelige syndens følger som vi opplever i samfunnslivet og i menneskelivet. Så høyner Gud røsten. Da lar han det klinge for ørene våre. Det er jo det som seilene, disse alminnelige syndens følger. Hvordan takler menneskene det? Les det femte seile. De mørte martyrenes blod, martyrenes sjeler som roper til Gud. Menneskene er som de aner når de opplever syndens følger, at det er Gud. Og så lar de sitt hat gå ut over de som bærer Guds navn. Om det er jødene som folk, eller er troens folk, i stedet for å la seg omvende, så vendes fiendskapet og bitterheten sig mot Guds folk, som bærer hans navn. Personene, når du leser om dem, så er det veldige naturkatastrofer. Det sjette seilet det er jo da også en naturkatastrofer som har i sig i sin fulle konsekvens, jordens undergang basunene er en liten forsmak på det. Det naturkatastrofer som rammer de ulike, både ferskvann og saltvann og, og himmellegmer. Det har vel også alltid vært der. Vulkanutbrudd og miljøødeleggelser. Men det skal altså øke, forstå vi, i hyppighet og i omfang. Det som veier, taler Jesus om, før, en, før forløsningen. Fra de første kynnere og til fødselsriene så er det etter sitt, etter sitt vesen det samme som skjer, men det blir sterkere og det blir hyppigere. Så har det vel alltid vært flommer, tørke et sted og flom et annet sted, vulkanutbrudd, meteorfall, tsunamier. Men i endens tid så skal dette tilta både i styrke og i hyppighet. Det skal bli et dominerende fenomen, ser det ut for meg, når jeg om disse basunene. Jeg tror på mange måter de miljøedeleggelser og katastrofer vi ser i dag, nesten overalt i denne verden, det er et sterkere tegn på at vi har kommet langt inn i endens tid. At Gud ryster jorden det ringer for ørene på menneskene. Det er snart ikke en avis, det er snart en nyhetssending, så snakker man om det. Jeg er fra en familie som driver med med trelast, og jeg ser det når jeg ser styrepapirer, så jeg får det som ikke sitter i styret der. Og så det grønne skiftet, og bærekraft, og ja, det står snart det om annet. Det er, liksom, er, er øverst på dagsorden. Vi tror vi skal redde verden på denne måten. Vi opplever de forbannelser som 5. Mosbok 27 og 28 taler om. Vi opplever dem så sterkt og så kraftig. Men ingen forstår det som skjer i lysa av Guds ord. Svært få forstår det. Selv ikke blant prester og predikanter er det mange som gir røst til dette og sier at det er det som vi opplever. Det er et veldig vekkerop om at denne verden den går mot sin undergang. Gud lar det ringe for ørene våre gjennom det som skjer, de ingen lenger vil høre dette ordet og leser det, så lar Gud naturen tale. Han lar virkeligheten tale. Men alt ses i et horisontalt lys. At det, det som skjer det skyldes at vi bruker for mye fossilt brennstoff. Det skyldes det ene og det andre og det tredje og det fjerde. Ja, ja. Jeg sier ikke det ikke kan ha noe med det å gjøre, men det er ikke det som er den grunnleggende årsak. Den grunnleggende årsak. Det at Gud reiser naturen mot mennesken, og mennesket reiser seg mot Gud. Når du leser 5. Mosbok 27 og 28 om de forbannelser som skal komme over mennesket på grunn av et synd, så er det nettopp altså, det er tørke, det er flom, det er krig, det er sult, det er hungers, det er mange sånne ting. Og mennesker vil jo kunne finne årsaker. Det er for dårlig på en måte, fordeling av ressursene, det er det og det som er galt og sånn og sånn. Nei, dypest sett. Det er Guds forbannelse og straff og tukt over en släkt som ikke vil omvende sig og søke frelse. Nå bærer Gud generelt, siden vannflommen, så bærer Gud i sin langmodighet over med menneskene. Vannflommen kom jo over menneskeslekten, fordi den holdt på for å foregå fullstendig i synden. Og så bærer Gud over, og det gjør han generelt. Så selv om vi opplever disse ting, så går det stort sett, så går det stort sett relativt gott. Og så tänker mennesker det. Det hører ikke på disse basunene, men de tenker at Gud, han ser ikke, han bryr seg ikke. De kan lese salmet 10, hvordan menneskeslekten tenker, og menneskene tenker når de opplever det at Gud bærer over med dem. Salmet 10 fra hver stod, «Den ugudliges overmot forfølger de elendige, de bli, men de blir selv fanget i de onde råd de uttenkt, for den ugudlige roser seg av sin sjels onde lyst, han vil signe den griske og ringakter Herren. Den ugudelige sier med i mine han hjemsøker ikke. Det ingen plass for Gud i alle hans planer. Han lykke med seg på alle sine veier. Dine dommer er i det høye, ute av syne for ham. Han håner alle sine motstandere. Han sier i sitt hjerte, «Jeg skal ikke rokkes». Gjennom alle slekter skal jeg være fri for nød. Hans munn er full av forbannelse av løgn og trusler. Under hans tung er ulik ondskap. Han ligger i bakhold ved gårdene. I hemmelighet myrder han den uskyldige. Hans øyne speider etter den ulykkelige. Han ligger på lur på sitt hjemmested, like som løven i sitt skjul. Han lurer for å gripe den elendige. Han fanger den elendige og drar ham in i sitt garn. Han bøyer sig duker seg ned, og for hans sterke klør faller de vergeløse. I sitt hjerte sier han, Gud har glemt. Han har skjult sitt ansikt og ser det aldrig. Slik var det på nå Noah, i Noas dager och lik är det mer eller mindre i våra dager. Människorna kastar sig ut i ett ohemmet syndeliv. Och de tänker det at Gud bryr sig inte. Ja han välsignar det, det som han säger sitt ord om, han förbannar. Det står ju både kyrkledare och og och biskopar fram och säga Vad gör Gud då? Vad gör han da? När människan trots alle hans advarelser kastar allt fra sig och bara överger sig i ett syndeliv. Då gör han akkurat det samme som en lege gör när han har gått koldbrand och blodförgiftning eller har blitt cancer om det är ett bröst eller något annat, när det bara är en ting att göra. Det er å skjære det bort, for resten av legemet forderves. Det gjorde Gud med Sodom og Gomorra. Det gjorde han med menneskeslekten på Noahs tid. Det var i ferd med å totalt forderve. Da er det bare å skjære bort. Det kalles i Bibelen for vredeskåler. Da det ingen nåde, da er det bare dom. For det står ikke til å berge lenger, og det er det sterkeste i Guds straffedommer før han setter strek. Det er straffedommer som kommer over et folk som ikke lenger kan føres til omvendelse, og da må det bare skjæres bort det som er i ferd med å forderve helheten. I forstår det når vi tänker en lege som må amputere et bein, men det synes kanske därför hårt när Gud har gjort det med mänskligheten men där är också det samme han gör. Det var alltså en slik straffade de som gick över världen med världsvandflommen över domen av Sodoma och Gomorra var av liknande art. När lovet Gud med vandflommen att han skulle ikke låta en slik total ödeläggelse komme över släkten. Inte för han sätter strek. Då ska världen gå under i brand. Men det betyr ikke det at ikke det går over visse områder, som Sodoma og Gomorra. En lokal amputasjon, for å bruke det bilde. For at ikke elekanens folk, det måtte skjæres bort, så ikke det skulle forderve hele, hele slekten. Gud satt i regnbuen som tegn på dette. Og han sier det altså verbal på denne måten at han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. I sin nåde så gjør han det. Han oppholder denne jorda, fordi han vil at vi skal bli frelst. Så gjør han det. Han bærer over med menneskene. Jeg synes det er ganske tragisk at denne Guds nåde mot menneskeslekten, for vi vil at det ska bli frelst, som regnbuen er et tegn på. Den regnbuen har menneskene brukt som ett symbol. Vi gjør som vi vil, vi lever som vi vil, og det kommer ikke til å hende noe som helst. Alt vill bli godt, og alt vil bli bra, og vi gjør akkurat det vi vil. Vi synder som vi vil. Det er noe den sterkeste spott jeg kan tenke meg mot Guds nåde. Man forvenner Guds nåde, misbruker den til skamløshet på det sterkeste. Som sagt så lover Gud etter vannflommen at hans vredestommer ikke mer skal ramme hele verden som helhet, så lenge jorda står. Det skal alltid være blandet med Guds nåde. Hørte et åpning. Det er Guds tokt. Og derfor så hører vi igjen og igjen i oppenbaringsboken, når vi møter både seilene og basunene, så kommer dette som er hensikten. Så sier jeg at det hensikten likevel ikke nås, men de omvendte sig ikke. Det kommer. Men det var hensikten. Det var en nådig hensikt. Men, så kommer det sist da. Når ikke det lenger er mulig, da skjenker Gud sin vredesvin, ublandet i sitt harmesbeger. Där er det ikke blandet med nåde lenger. Da er det ublandet vrede. Da skal verden gå under i ill. Men forut for det, så skal det alltså komme verden som spennende vredestommer. Og disse vredestommere er En både sejlene og basunene. Seilene og basunene, de rammer Slekten som helhet, og der er du og jeg med. Men vredeskålene, de rammer selektivt. Den første av vredeskålene er en byllepest. Den rammer bare de som har dyrets merke, og som tilber det bilde. Vi har någon noen fors forbilder på det også. Jeg sier til elevene mine at jeg går ikke rundt og er redd for syfilis, eller gonorre, eller klamydia, eller vad det heter for noe av disse kjønnssykdommene. For de ramme selektivt. De ramme bare dem som lever i hord. De rammer ikke den som lever trofast i sitt ekteskap. Nej. Litt om dyrets merke. Det har vært snakk om det også i forbindelse med pandemien og vaksine. Det er ingenting med det å gjøre. Overhovedet ingenting med det å gjøre. Merke på hånd och panne. De leser om første gang i 2. Mosebok bok 13. Jeg forbindes med påskelamme og påskemåltidet. Så sier Gud etter Israel, dette skal være et märke på din høyre hånd og et minneseddel på din panne. Gjentas i 5. Mosebok bok 6, i forbindelse med Guds ord. Guds ord skal være et märke på din høyre hånd, et minneseddel på din panne. Hva betyr det? Og den frelse som Gud ga Israel ved utgangen av Egypt, påskelamme, det skulle de aldrig miste av tanken. Det skulle være så centralt i deres liv at det skulle fylle og prege en vær, tanket vær, holdning, hele deres hjerteliv og tankeliv. Og det skulle være så dominerende at det styrte all deres gjerning. Vi har et nytestementlig uttrykk for dette här. Alt det dere gjør, i ord eller i gjerning, gjør det alt i den herre Jesus i navn, med takk til Gud Fader ved ham. Guds ord og frelsen i Jesus Kristus, den skulle prege oss slik at den fylte hele vårt liv og vårt tanke og vårt sinn, og ble det styrende i hele vår ferd og vår gjerning. Det tåler ikke den onde. Nei, det tåler han ikke. Han vil selv ha den plassen i menneskehjertet. Han vil at vi skal tenke hans tanker, og vi skal gjøre hans gjerninger. Og gjør du ikke det, så skal du boykottes. Dere kjenner til det. Jeg leste om et sveitsisk familieselskap som drev, produserte sjokolade, hadde i mange, mange år hatt kontrakt med det sveitsiske flyselskap. Så ble det bare for kort stund siden skrevet på Facebook- den kristen familie derimot homofili og det sveitsiske flyselskap kanselerte alle bestillinger. bojkott. De skal ikke kjøpe og selge, fordi de vil ikke bære dyrets merke. De vil ikke tenke dyrets tanker og gjøre hans gjerninger. Jeg leser om den konditoren borte i Storbritannia som ikke ville levere kake til noen som skulle inngå homofilt partnerskap. Og samme krav om bojkott. Det er det det er å om. Det er ikke vaksine, eller strekkoder, eller, eller kort, eller hva det har vært tanker om. Nej det er dette å følge tidsånden, og la seg prege av den, och gi etter for den. Og vil du ikke det, så skal du boykottes, så skal du stenges ute fra arbeid, vi om disse jordmøtene borte i Sverige som ikke fikk arbeide fordi de ikke kunne være med å ta bort. Det er akkurat samme ånds tankegang. Det er dyrets merke. Så var det nevnt så ikke var redd for å ta vaksine av den grund. Det stilles ikke krav om bekjennelse eller, eller noe avsverdning ved den. Det gjør ikke det. Ja, hva skal vi da tenke til slutt om den pandemi vi opplever nå? Eller om de naturkatastrofer og miljøødeleggelser vi ser? Jo, som blir minnet opp til åpning, Gud kaller til omvendelse. Han ryster både mennesker og natur for å fortelle oss det at denne verden den går mot sin undergang. Vi står under Guds forbanns og dom, og en gang så skal vi stå for hans ansikt, og svare regnskap for vårt liv. Og der gjelder det å søke frelse, mens det enda er tid. Sodoma og Gomorra synd, det var noe lokalt. Det preget ikke verden som helhet, så kunne dommen være lokal. Det frafall vi opplever i dag, det er langt mer verden som spennende karakter. Opprøret mot Guds skaperordninger. Pervers sexualitet, som hovedkjennetegn, det preger snart hele verden. Og et annet hovedkjennetegn er at verden kan ikke tåle at synden forkynnes som synd, og at skriften holdes frem som den eneste sannhet. At Bibelens Gud er den eneste sanne Gud. At det ikke er i til noen annen i Jesus Kristus. Det strider totalt mot vår tankegang. Du kan mene det, og jeg kan mene det, og du kan... Helt fint, men si bare ikke at du forkynner sannheten, og at Jesus er sannheten, og at hans ord er sannheten. En sannhet blant mange, helt grejt, men ikke den eneste sannhet. At det er noe som er synd og ondt, og noe som er rett og godt. Nej. det tåles ikke. Du kan nesten mene vad du vil, så lenge du lar andre for mene hva de vil, uten å si at det er galt. Men kaller du det omvendelse? Og at det er ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved en Jesu navn? Det kan ikke tåles i vår tid. Det gjelder ikke bare Nordkorea, eller Kina, eller Midtøsten. Det gjelder like mye den vestlige verdenen. Opprøret mot Guds skaperordninger. Jeg profet, men det kan jeg si ut Guds ord. Det kommer til å følges av en intoleranse og forfølgelse av den som holder fast på Guds bud og Jesu vitnesbyrd. Det er ganske sikkert ut Guds ord. Vi er midt i det. Vi ser det i Finland, i rettssaken der. Vi ser det i Sverige. Vi ser det i Norge, vi ser det i hele västen. Det opprører mot Guds skaperordninger, det, det gjør det at du og jeg må si det. Hvis vi skal være tro mot Guds ord. At dette er synd. Dette er frafag fra Guds ord. Dette drar Guds dom over, over oss. Det kommer ikke til å bli tålt. Det kommer ikke til å bli tålt. Og det nok bare begynnelsen vi har sett på den forfølgelse som vill komme på grund av dette. Og det kaller på Guds inngripen. Det gjør det at han griper inn frelse for sine og til vredestom over det som er fordervet og ikke lenger kan la sig lege. Jeg tror vi nærmer oss det. Den Denne verden skal ikke forgå, fordi den er utslitt på grunn av miljøødeleggelser og forbruk. Nej Bibelen sier det at når skriften, eller når Bibelen, nei, når verden går under, så skal det være som, om, som når himmelens, Stjerner ristes av sterk vind og faller ned på jorda som et umodent fiken tre. Altså, fiken tre var ikke moden sånn at datte ned mer fordi det var tiden for det. Nej, det kommer en yttre påvirkning, en sterk vind som får det til å riste og falle ned før tiden. Denne verden skal kollapse før tiden, fordi Gud lar det skje. Ikke fordi den er gammel og utslitt og forbrukt. Det er fordi Gud setter strek. Han setter strek når ikke lenger noen kan frelses. Vårt kall i denne tid det er ganske enkel, så vanskelig den er. Jeg pleier for elevene mine å ta Titanic som eksempel. Det vil ikke være så mye mening å springe rundt og så gjøre noe med inneklima, i forskjellig å gå til pumpene når titanik holder på å gå under. Nei, da gjelder det en ting, det er å få mennesker i livbåten. Og det er vårt kall i den tiden vi er. Det er å kalle mennesker til frelse i Jesus Kristus. For denne verden går under. Det er bare tidsspørsmål. Og det er bare en frelse. Det er å komme i livbåten. Amen.